0: öyle. Zaten istekli ihtiyacını ayırt edebilirsek, onun bizimle temas kurma ihtiyacı olduğunu bilirsek, ona bir şey almak değil, isteğini karşılamak değil. O zaman ihtiyacını karşılarız. Benimle yakın olmak istiyor. Benimle zaman geçirmek istiyor.
1: Tantana için de zor geldiği için. Tabii. O yüzeysel görünendeki isteğe arzuya, hevese hemen evet diyesiniz. Hemen, hemen evet diyesiniz evet
0: yani. geliyor. İkinci bölümü de bence şu. Bu işin böyle olmasının ana nedeni. Niye bu kadar çok evet diyor? Çocuğun bir isteği var. O isteği karşılansın diyor. Biz ne diyoruz? Bu gerçekten ihtiyaç mı değil mi ona bakalım. Çoğunlukla evetlerin ardında kendi başka bir ihtiyacımız yatıyor.
1: Bu hani hep abi gördüğümüzü yapıyoruz ya. Biraz da o kendi ihtiyacı karşılanmamış olmanın getirdiği psikolojik yaralar belki bunlara sebep oluyor. Tamam. Yani çok ağır bir durum aslına bakarsan. Ve aynı evetler benzer psikolojik yaralarla donanmış yeni nesilleri ortaya çıkarıyor aslında. Mütemadi. Bu arada evet'i de çok görmeyelim demin dediğim gibi evet bazı kritik yerde çok lazım. True. Abi şimdi ya biz de anabab olduk tamam mı? <gülüyor> öyle girilir ya yaşlı adam mı ya biz de zamanında falan. Şimdi benim de kısmen yaşadığım bir şey var. Yaşamın çok böyle varilin içinde yuvarlanır gibi gittiği bir zamandayız. Hele ki İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsan, bizimki gibi mevzularla uğraşıyorsan, iş adamıysan, CEO'ysan, şusan busan, yani her gün böyle toplantılar, kararlar falan. Ya bunların hiçbiri olmasa bile hayatın kendi gailesi, haber akış hızı, sosyal medya şu bu, abi bizi tüketti ve belli konular üzerine durup da akıl yürütecek zamanımız neredeyse kalmadı. Ve anne baba olduğumuz zaman böyle bir koşul altında, Şimdi bazı şeyleri tabii ki derinlikle düşünemiyoruz ve dürtüsel kararlar veriyoruz. Bunlardan, tabii dürtüsel karar nereden gelir? Duygusal problemlerinden gelir yani ya da duygusal kodlarından gelir. Şimdi çocuklara pek hayır diyemez olduk. Yani onlara böyle bir, nasıl her isteklerini saçma bulsak da belirli mülter ısrar edilince böyle gardımızı düşürüp onu yapmanın bir yolunu bulmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Çünkü galiba burada hani benim algılayabildiğim etraftan bana gelen sorular ya da çare arayışlarından gördüğüm şey sürekli anne baba olmakta kendi kendini suçlu hissetmek demek. Bunu konuştuk zaten, eksiğim yapamıyorum falan filan. İşte yeterince ilgi gösteremiyorum, bu çocuk büyüyor ben onun işte bir şey yapamadım falan gibi. Oradaki suçluluğu telafi etmek amacıyla da bu galiba sınır koyabilmek, bir şekilde kendi gündemini çocuğa makul bir şekilde aktarıp en azından onu ikna ederek öyle değil böyle olmasına falan yönlendirme becerimiz yetiyor gibi. Yani hakikaten hayır diyemeyen ebeveynlerin böyle bayağı bir arttığını ben görüyorum. Bunu tabii ki eğitim açısından bu muhtemelen büyük bir sorunumuz. Çünkü evde kendisine bir türlü hayır denemeyen çocuğa orada başka bir ortam bekliyor. Sizde bu işler nasıl abi?
0: <gülüyor> Bizde de şu ana problem bu hayırsızlık çocuklarla ilgili konuşulan bir şey ya aslında şimdi Hayırsızlık ebeveynlerin özelliği.
1: Tam olarak hayırsız ebeveyn. Hayırsız ebeveyn.
0: Yani şu anda bir hayırsız ebeveynlik diye tanım bile yapabiliriz yani.
1: Evet. Bu, evet, bu videoda ilk defa hayırsız ebeveyn tanımı yapıyoruz. <gülüyor> evet. Çünkü evet
0: diyerek çocuğun bütün taleplerini anında gerçekleştirmeye çalışmayı kendimize misyon edilmiş bir haldeyiz. Böyle savunmalarımız da var. Ben istediğim hiçbir şey alınmazdı. Ben hiçbir şeye sahip olamadım, benim sahip olamadığım her şeye çocuğum sahip olsun diye de bir şey var. Hazırda bir savunma var.
1: Ya da bütün arkadaşlarının
0: var. Tabii tabii. Ya hocam ben de biliyorum hatalı olduğunu ama ne yapalım ben işte gençken falan. O travmamızı başka yerlerde açalım her şeyden önce. Biz çocuğa hayır dememenin ona faydası var mı yok mu? Ben her, her işe çocuğun yararı açısından bakmaya çalışıyorum. Ya
1: bir de bazı yerde de ne diyeceğimiz de aslında bilmediğimiz zaman evet'i tercih ediyoruz. Yani. Tabii yani o konuda bir vakit isteyip de bir araştırıp... Her şeyi bakayım.
0: çözüm yapıyoruz da ya, ne diyeceğimizi bilemiyorsa hayır diyelim. Tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Daha makul abi. Bak. Yani çocuk bilmem ne teknolojik bir şey istiyor ya da bir, bir, bir yere gidelim bir şey yiyeyim istiyor. Ya mesela düşünsene çocuk hiç bilmediğim bir yiyeceği istedi. Ulan, al yeder misin çocuğa yani mi? dur bakalım dersin Tabii. önce. Biraz da o var yani kararsız kaldığımız çok şey var çünkü hele ki bu teknoloji eğitim Yok. anlamında.
0: Ve orada kafalar aslında bilimle karışmaya başlıyor
1: galiba. Bilgi, aşırı bilgi. Aşırı bilgi.
0: Yani orada ne yapacağını bilememek işte evet mi desem hayır mı desem çünkü diyor ki Sinan evet de diyor, Ali hayır de diyor, hangisini dinlesem falan gibi bir noktaya geldiği için kafası karışıyor. Aslında anneler açısından düşünelim. Anneler bu işin o kadar doğal ebeveynlik ve annelik güdüsüyle bunu yapar ki çocuk doğduğu andan itibaren annesinin emmeyi Tabii. emecek. Şimdi bulamıyor ısırıyor, başka bir şey yapıyor. Anne onu küçük küçük dokunuşlarla nasıl sınırını çiziyor hemen? Ve çocuk ne kadar hızlı öğreniyor? Nasıl güvende oluyor ve o sınırlar çizildikten sonra o çocuğun yüzdeki mutluluk
1: ne hale geliyor?
0: Aslında anneler bunu biliyor.
1: Yani bir şöyle çocuğu işte meme başını ısırdı diye atmak var. Bir de çocuğu güzel manipülasyonlarla Manipülasyon örnek var. var. Ha, güzel örnek bak bu. Evet, sınır. yani bu şu demek.
0: Anneler ya da ebeveynler bu işi biliyor. Çocuklar da sınır konulmasını ve hayır denmesini kabul ediyor. Yani elimizde şöyle bir şey yok. Biyolojik açıdan annelerin bilmediği, çocukların da kabul etmediği bir şeyden bahsetmiyoruz. Doğum zaten... gerçekleştiği anda hepimiz bu bilgiye sahibiz Ve yani kullanıyoruz. Zaten
1: sınır olmadan özgürlük olmuyor Ol. ya. Yani özgürlük için bir sınır çizilmesi bir gerekiyor. Sınır çizilmesi. Tanım gerekiyor yani. Evet
0: yani sınırlar da evetlerle çizilmiyor, hayırlarla çiziliyor. Yani onun şeyin belirleyen, çerçevesini belirleyen şey hayır oluyor. Şimdi ne oluyor da sonra bozuluyormuş? Şimdi ben onun formülünü... Yaşa göre ebeveynlik diye konuştuğumuz şey üzerinden yaşa göre hayırların sayısının artması gerektiğini Güzel. Çünkü burada ilginç bir şey var. Biz bir şeye evet ya da hayır derken düşünmemiz gereken şey ne? Çocuğumuz bizden bir şey istiyor, değil mi? Bu bir istek mi, ihtiyaç mı? En kritik şey o. Şimdi istekse, evet mi, mi, mi gibi, evet. motivasyon unsuru bir şey mi? Yani? Motivasyon unsuru, yaşamsal bir şey mi? Şimdi ihtiyaçları karşılamak bizim ebeveyn olarak görevimiz zaten. Ama istekleri karşılamak Ebeveyn olarak durmamız gereken yer. O da bir görevimiz. Orada da hayır deme görevimiz var. İhtiyaçlara evet deme ve karşılama görevimiz var. İsteklere de uygun olanlarına evet deme, uygun olmayanlara da hayır deme görevimiz var.
1: Bu arada çok ilginç bir farkındalık yaşadım. Şimdi ben uzunca bir süredir şimdi yeni yazdığım kitapla da ilgili insan isteklerinin mantığını ve kökenlerini bir şekilde deşmeye çalışıyorum. Erişkin insanın arzuları gerçekten sınırsız ama küçük çocuğun arzuları öyle değil. Çok çok daha şekerdir, bilmem nedir, oyuncağım olsun gibidir ama büyüdükçe arzuların sınırsızlığı daha da artıyor. Gerçek anlamda sınırsız oluyor. Ne versen doymaz bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla onun için zaten, onun böyle bir dünyada gerçekten yaşayamayacağını fark etmesi için akıllıca sınırlara ihtiyacı olması ve bunu işte daha önce konuştuğumuz habitusunda verili bir yöntem olarak görmesi çok çok önemli bir şey aslında. Yani biz orada büyük bir fırsatı kaçırıyoruz. Şey derler ya, ileride çocuğuna en büyük miras bırakmasından ona iktisat bıraksın tasarruf bıraksın diye. Tasarruf alışkanlığı. Biraz herhalde böyle bir şeyden bahsediyorsun.
0: Çok güzel bir yeri söyledin. Şimdi küçük çocuğun bir şey istediğinde bunun ihtiyaç olduğu hemen hemen kesin. Tabii. Ağlıyorsa
1: bir ihtiyacı ağaçtır, var. gazı vardır falan.
0: Bir şeyi var yani, anlatmaya çalışıyor. Benim bir ihtiyacım var. Siz de o ihtiyacı karşılıyorsunuz. Gayet güzel. Çocuğun o sırada ihtiyacını, ihtiyaçlarını gören, fark eden ve karşılayan bir ebeveyn olması. Evet. Acıkmıştı, istiyorsan. doyurdu. Çok güzel. Güvene ihtiyacı var. Yani ebeveynim, benim ihtiyaçlarımı karşılar. Sonra gitti. Artık istekle ihtiyaç birbirine karışmaya başladı. Çünkü bir şeyler görmeye başladı. Gördüğü her şeyin ...onun ihtiyacı olduğunu zannetmeye başladı.
1: Pazarlamaya maruz Pazar, kalmaya
0: Pazarlamaya maruz kalmaya başladı. Koca bir pazarlama dünyası... ...her şeyin ihtiyacımız olduğuna... ...bizi ikna etmek üzerine.
1: Çocuğun reklam seyretmesi diye fenomen var ya böyle. Tabii tabii. Hepsi benim olay Ben YouTube'da
0: bir kanal gördüm. İnanılmaz sayılarda izlenmesi vardı. Reklama. Eski reklamları peş peşe koymuşlar. Ben bir gün o kazayla
1: izledim. açtım onu. Ben iptal oldum ya. Tabii. <gülüyor> Şimdi...
0: O geliştikten sonra artık çocuğun hayır diyebilen, hayırlı ebeveyni ihtiyacı var artık aslında. <gülüyor> hayırlı ebeveyni. Şimdi bu sınır gittikçe de katılaşıyor olması gerekiyor. Çünkü dünyanın bu reklam sektörü başlı olmak üzere tamamı bize diyor ki her şey senin ihtiyacın. Yani kolunda son model saat yoksa yaşayamazsın duygusunu bile veriyor bize yani. Çünkü reklam izliyorum bazen. Ben şu, eyvah o saatten yok biz arada yolumuzu bulamayacağız.
1: Sorma. Gibi son son Apple tanıtımından beri şeyim ben mesela, hasarlıyım yani. <gülüyor> o benim olacak falan diye buldum kendimi ya.
0: Acayip bir şey yani.
1: Bunu ancak şimdi oturup
0: bu yaşta şeyle uğraşıyoruz. Bu nasıl karşınız? Bereket ki ben kendi cephemden gariban bir ailenin çocuğu olduğum için hani istekle ihtiyacımı ayırt zorundaydım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi zorunluluk da öğretiyor. Çünkü onlar da bana sonuçta bir şeyler almak istiyordu. Koşullara uygun değildi. Vardı, yoktu. Bu bana neyi öğretti? ...hazdımı ötelemeyi öğretti. İşte hayırların en önemli şeyi şu... ...evetin bozduğu ayar, hazzı öteleme ayarı. Yani siz... ...yani çocuk şey diyor... ...şimdi hemen istiyorum. Bu çocuğun dili için çok doğal bir şey. Bu çocuk. Tabii ki diyor ebeveyn de. Ama bu doğal dil değil. Ebeveynin bunu düşünüyor olması... ...bunun gerçekten onun ihtiyacı olup olmadığını
1: anlıyor olması... ...ve buna göre de bir karar veriyor olması gerekiyor. Kritik bir şey var orada. Durup düşündüğünde... Gerçekten ihtiyacım mı yoksa hevesimi onu fark ettiği zaman da evet demesi gereken yeri de fark edecek. Mesela burada biz hayır demeli falan derken de çocuk belki senden orada bir başka yöntemle ilgi talep ediyor, o ilgiyi başka bir şekilde ifade ediyor, bir şey istermiş gibi gözüküyor. Ama aslında senin dikkatini istiyor orada. Yani bu arada bunalıma giren ergenlerin falan temel derdi budur. Aslında ilgi isterler. Bu da zaten benimle konuşmaya falan diye bir kenara atmak aslında en kolaydır. Orada. Ona evet demek gerekiyor ama onun için daha akıllıca sofistike yöntemlere yönelmek lazım. Yani, yani. Zaten istekle
0: ihtiyacını ayırt edebilirsek onun bizimle temas kurma ihtiyacı olduğunu bilirsek ona bir şey almak değil, isteğini karşılamak değil. O zaman ihtiyacını karşılarız. Benimle yakın olmak istiyor, benimle zaman geçirmek istiyor.
1: Ana şeyimiz e, ölçümüz i̇şte Bu tantana içinde zor geldiği için Tabii. o yüzeysel görünendeki isteğe, arzuya, hevese Hemen evet diyesin gelebiliyor evet yani.
0: Geliyor. İkinci bölümü de bence şu, bu işin böyle olmasının ana nedeni. Niye bu kadar çok evet diyor şeyler belli ya da ebeveynler. Çocuğun bir isteği var. O isteği karşılansın diyor. Biz ne diyoruz? Bu gerçekten ihtiyaç mı değil mi ona bakalım. Çoğunlukla evetlerin ardında kendi başka bir ihtiyacımız yatıyor. Vicdan azabımızı kapatmak. Yahu çekemeyeceğim şimdi bu tantanayı zaten işten yorgun geldim var önceliklerinin farklı evet. olması. Yani bu ne kadar iddialı bir şey olur kestiremiyorum ama bu iddiada bulunacağım. Seninle sohbet edince bana bir iddialı konuşma duygusu geliyor. Yani. Eyvah.
1: Geliyor az sonra.
0: Evet. Evet diyen ebeveynin yani bir ebeveynin evetleri çok kullanıyorsa büyük ihtimalle ihtiyacı yalnız kalma ihtiyacı da diğerleri daha yüksektir
1: muhtemelen. Ya da işte o yalnız kalmak şeklinde tezahür eden başka bir şeye dair arayışı. Yani hayatın başka bir yerindeki tamam eksikliği. Kendi alakalı.
0: ihtiyaçları karşılanmamış.
1: Evet. Demek Zaten ki... bu hani hep abi gördüğümüzü yapıyoruz ya. Biraz da o kendi ihtiyacı karşılanmamış olmanın getirdiği psikolojik yaralar belki bunlara sebep oluyor. Tamam. Yani çok ağır bir durum aslına bakarsan ve aynı evetler Benzer psikolojik yaralarla donanmış yeni nesilleri ortaya çıkarıyor aslında. Mütemadi. Bu arada evet'i de çok gömmeyelim. Demin dediğim gibi evet bazı kritik yerde çok lazım. Çok. Bunu zaten dengeli ebeveynlik
0: dediğimiz şey o. Yani salt evet'lerden ve salt hayırlardan oluşan bir ebeveynlik olamaz. Bunun yaşa göre dengesini bulacağız. Yaşa göre ebeveynlik yapmamız gerekiyor. Orada şeyi diyebiliriz. En küçük yaşta evet'lerimiz artacakken işte gençlik çağlarında hayırlarımızın artması gerekecek. Çünkü delikanlılık çağına gelecekler. Onu da birinin yönetiyor olmasız çocuğun aslında temel bir ihtiyacını karşılamıyoruz. Evet dedikçe. Bir her çocuğun şöyle bir ihtiyacı var. Benim ebeveynim direksiyonda mı? Ne yaptığını biliyor. Mu? Bu bir çocuk için çok güvenli bir şey. Ne yaptığını bilmeyen, benim rahatlıkla yönetebildiğim bir ebeveyne saygı duyamam.
1: Aynen öyle. Dikkatini dağıtsam duvara gireceğiz ya. Yani. Tam
0: doğru. Onun hayrının arkasındaki nedeni anladığım zaman bir ebeveyni duyacağım saygıyı düşünebiliyor musun? Onun kararlı duruşunun bende yaratacağı etki. Her çocuk kararlı ve direksiyonda bir ebeveyni istiyor ve bu ihtiyacı bakın. Yani her dediğini karşılayalım, her ihtiyacını karşılarım diyoruz ya. İsteklerini karşılamaktan ihtiyaçlarını görmeye ve karşılamaya zaman olmuyor.
1: Enerji hiç kalmıyor. Bu bizim büyük bir Türk düşünürümüz vardır meşhur Hazreti Sami Kubuş'un. Bizim Kral Sami. Mesela onun da hatırlattığı bir şey vardı. Yani çocuğa sınır çizmek onun yetişmesi şey için önemli. Hani hayatını kurabilmesi üzerine. Bu bizemin Ama ebeveyn kendi sınırıyla sınırıyla da uğraşmalı aslında. Mesela fizik mühendisi olabilirsiniz. Ne bileyim bir başarılı işte zamanda okullarda çok iyi notlarla geçmiş bir eski öğrenci olabilirsiniz ama çocuğunuzun oturup matematik bilmem ne ödevini siz yapıyorsanız mesela burada da bir problem var. Çocuğa Yardım ediyorsunuz, onu rahatlatıyorsunuz ama onun öğrenmesi gereken bir fırsatı elinden alıyorsunuz. Yani bu bunu fark etmek lazım. Mesela işte hayırlar orada da yani insanın kendi sınırını çizmesinde de çok belirli. Bir de hep şeyi düşünürüm yani çok yapmaya çalışırım ben bunu kendi hayatta ve benimkiler benim boyumu geçtiği için artık çok çalışmıyor. Filmlerde falan seksidir Ali hani bak dikkat et. Jönler genellikle eğer filmde bir çocuk varsa, bir çocuğun bir derdi varsa, işi gücü bırakır, aksiyon yıldızı falandır bir de bu tipler. Çocuğun yanına çöker, böyle büyük insan gibi onunla bayağı bayağı muhabbet eder. Saçma sapan bebenin bir lafları vardır, onları böyle sineye çeker, onu muhatap alır falan. Öbür baş kadın oyuncu buna böyle hayran gözlerle bakar. Şimdi evrimsel olarak bizim aslında böyle bir yüksek tarafımız var ve bu yüksek bir zeka akıl belirtisi olan bir şey. İşte buna vakit ayıramadığımız zaman galiba hayırsız bebeğin oluyoruz yani. Çünkü oraya oturup evet, hayır diyebilmek için oraya bir konsantre olacaksın. Bir kere sen tepeden konuşacak bir tanrı değilsin ki kardeşim. Bir anlaman lazım orada ne oluyor? işte, ihtiyaç mı? işte
0: narsizmimizi besliyor. Vermek narsistliği besleyemiyor. Tabii
1: tabii. Tanrı gibi görüyor. Tanrı ya.
0: gibi görüyor. Yani çocuğum ne istediği ona verdin. E o zaman da
1: tapınmasını beklersin işte. Evet. Bir narsist narsist ebeveyn durumu da var yani. Bence bunu da bir siteye alalım abi. Kesin. Narsist bir, Ebeveyn narsizmi diye bir şey konuşmak kesin. lazım. Narsist bebeğine yani. sınır çizmek diye bir şey konuşalım bence. Vallahi Dolayısıyla... Yani bu mevzuyu aslında bağlarken hiç böyle bir şey dua etçe aklıma gelmezdi ama senden de ilham alarak Allah ebeveynin de hayırlısını versin efendim diyelim. Yani hayırsız ebeveynler, hayırlı ebeveynlere daha çok ihtiyacımız var.